0: Libro de Génesis capítulo 46 usted puede compartir la lectura de la palabra con alguien que no tenga un ejemplar de la escritura Génesis es el primer libro de la Biblia capítulo 46 y vamos a leer a partir del versículo número 1 Lo tenemos todos hermanos y hermanas Dice la palabra del Señor Israel Emprendió el viaje con todas sus pertenencias Al llegar a Berseba Ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac Esa noche Dios le habló a Israel en una visión Jacob Jacob Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu Padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además... Cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Luego Jacob salió de Berseba y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto hermanos y hermanas el texto que hemos leído esta tarde nos coloca frente al escenario cuando José se ha convertido en el gobernador de todo el imperio egipcio después de Faraón José era el que había alcanzado la posición más alta dentro del imperio egipcio. ¿Cómo fue que José llegó a Egipto? Para los que somos lectores de la palabra nos habremos dado cuenta ya que la llegada de José a Egipto no fue un camino fácil. Muy por el contrario, el camino hacia la autoridad hacia el poder en el territorio de Egipcio, fue un camino que podríamos decir era un camino a cuestas y era un camino muy largo, muy doloroso. Porque en ese camino a Egipto, José tiene que enfrentar la envidia de sus hermanos, no solamente enfrenta la envidia de sus hermanos, sino que también enfrenta el desprecio de ellos. Y en ese desprecio habría que sumar también la traición porque son ellos mismos los que desprecian, Menosprecian y traicionan a su hermano vendiéndolo a unos mercaderes, la Biblia dice que eran madianitas Que son ellos los que al final lo llevan al territorio de Egipto que de pasar de ser un hijo de un padre adinerado Ahora pierde su estatus social, es decir, deja de ser una persona con comodidades económicas Y no solamente pierde sus facilidades económicas sino que también sumado a eso Pierde su libertad y cae en la condición de esclavo Siendo esclavo, usted ha leído la escritura José comienza a florecer, aprende el idioma de los egipcios Aprende la ciencia de la administración Y eso lo lleva a generarle riquezas, eh, bienes, posesiones A la casa del hombre a quien, en donde había ido a parar como esclavo Que era la casa de Potifar Potifar era un funcionario de la corte de Egipto Tenía una posición Notable, Pero fue tanta o fue tanto el crecimiento de José en Egipto Que poco a poco Potifar le fue concediendo la responsabilidad De administrar no solamente ciertas áreas de su casa o ciertas áreas de su economía Sino que llegó un momento en que el mismo Potifar colocó bajo la administración de José todos los bienes y todos los recursos que él tenía. Y que había acumulado bajo la administración de José. Pero eso no pasó desapercibido. También de los ojos malintencionados. Coquetos. Eh, digámoslo así lujuriosos. De la esposa de Potifar. La Biblia señala. Que no solamente era. Grata la inteligencia la sabiduría el Testimonio de José sino que también era Un muchacho de 16 17 años que tenía Una presencia bastante hermosa muy Carismática diríamos nosotros era Agradable era un muchacho de presencia Muy agradable y la señora valiéndose de Su posición Trató la manera de inducir a José Para que en repetidas ocasiones Él se acostara con ella Y tuviese relaciones sexuales Pero la integridad de José era tal Que él mismo era consciente Que no podía defraudar La confianza de su patrón No podía defraudar también El honor de la familia De la casa de Potifar Pero lo más importante No podía defraudar la integridad que él debía de tener para con el Dios de sus padres Eso hermanos y hermanas llevó a José A que la mujer sintiera mucho, mucho desprecio también hacia él Al punto que ante las negativas de José No le quedó más que ante un su sentimiento frustrado De que José no accedía a las peticiones sexuales ella inventase toda una mentira en la que se argumentaba que era José el que quería violar y abusar de ella sexualmente. Obviamente cuando Potifar se dio cuenta de eso, inmediatamente ordenó que José fuera a parar a la cárcel. Un delito de ese tipo hermanos y hermanas no era castigado con la cárcel. Cuando un esclavo tenía la osadía de pretender violar a una mujer y especialmente a una mujer esposa de un funcionario Irremediablemente lo único que le tocaba era la muerte Pero cuando uno nota que Potifar envía a José a la cárcel es porque uno logra percibir que ni el mismo Potifar creía la versión de su esposa. Él mismo sabía que José era inocente, que José era un hombre íntegro y que bajo ninguna circunstancia él sería capaz de traicionar su confianza. Pero también se enfrentaba a otro dilema y el dilema era el honor de la familia. ¿Cómo va a ser posible eso? Que él, siendo... Un funcionario de la corte de faraón y ante el escándalo de que su esposa manifestase que un esclavo se ensañó contra ella Cómo es posible que él simplemente lo consintiera algo tenía que hacer pero que no perjudicara a José tanto Es así como José va a parar hermanos y hermanas a la cárcel y nuevamente, hermanos y hermanas, José va cayendo en una degradación que de ser el hijo consentido de Jacob, ya le dije, pasó a ser un esclavo. Y de ser esclavo, José bajó a la posición de preso, de presidiario. Vea cómo José ha venido decayendo y decayendo. Pero Dios que es justo y que sabe que... Que las injusticias no van con él Del mismo pozo de la cárcel El Señor levantó a José Dice la Biblia que Todo lo que hacía José Al interior de la cárcel prosperaba Nuevamente José comenzó a administrar la cárcel Y dice la escritura Que el jefe de la prisión Confiaba tanto en José Que le delegaba todos los asuntos Es así hermanos y hermanas cuando dos hombres de la corte de Faraón terminan en la prisión, uno era el panadero y otro era el copero. Ambos eran funcionarios cercanos a la corte de Faraón. Y es ahí donde esos hombres tienen dos sueños, cada uno en particular. Usted ya conoce el relato. José interpreta los sueños tanto del panadero como del copero Al copero José le dice que dentro de muy pocos días Él va a ser reinstalado nuevamente en la corte de Faraón Pero al panadero José le dice dentro de muy pocos días Te van a volar la cabeza, te van a matar José le dice al copero y le, le vuelve a recordar y le dice cuando Haya salido de la prisión acuérdate de mí le dice José a este hombre Pero en todo ese ciclo hermanos y hermanas que el libro de Génesis lo relata ampliamente Desde que José recibió su sueño hasta la llegada a Faraón Usted sabe que pasaron por lo menos 16 o 17 años 17 años en los que Jacob pensaba que su hijo estaba muerto Durante 17 años Jacob, padre de José Seguía creyendo que su hijo había sido muerto por las bestias del campo Porque esa había sido la versión que le habían dado sus otros hijos Que encontraron las túnica de colores de José rasgada y untada de sangre y esa era para una evidencia para Jacob en el sentido que él ahora estaba atestiguando que efectivamente su hijo había muerto. Pero su hijo no estaba muerto, su hijo estaba en Egipto, su hijo estaba atravesando ese proceso. Y regresando nuevamente a Egipto, usted sabe José se presenta ante Faraón porque tiene unos sueños Faraón que no entiende. Y José es el que se lo logra interpretar Y José es colocado como el segundo después de Faraón El Faraón mismo dice Podremos encontrar a un hombre más sabio Más inteligente que tú Así que después de mí tú tendrás toda autoridad sobre Egipto Pero vea pasaron más o menos entre 15 y 17 años de proceso Desde el sueño que José recibió hasta la llegada de José en el trono de Faraón siendo el segundo al mando 17 años de duro proceso 17 años en los que José tuvo que haber sido labrado en su carácter de niño mimado para ser verdaderamente un hombre que realmente le hiciera frente a los desafíos del porvenir y no era para menos los desafíos del porvenir eran los desafíos de hacerle frente a una crisis nacional que se venía. Porque si bien es cierto Egipto iba a tener abundancia de cereales por los próximos siete años. Los otros siete años de escasez borrarían por completo los siete años de abundancia. Y es ahí donde se necesitaba alguien que administrara con sabiduría los destinos de la nación. Pero esa crisis económica no solamente iba a afectar a Egipto Sino que también iba a afectar a Canaán Lugar donde vivía el padre de José Ahora ¿por qué le he descrito hermanos y hermanas así en líneas generales La historia de José y la historia de Jacob junto a sus hermanos Porque evidentemente Dios que conoce todas las cosas Él sabía del dolor que estaba enfrentando José y del dolor que estaba enfrentando jacob cuál era el dolor que estaba enfrentando José? era el dolor hermanos y hermanas del labramiento del carácter José tenía que ser labrado en su carácter para llegar a la posición donde dios lo había destinado que llegase pero aparte de eso José estaba sufriendo la separación de su padre. La separación de su familia. José ya no vería la muerte de su madre. José no sabía si su padre estaba con vida o no estaba con vida. Durante esos 17 años. Eso estaba pasando en Egipto. Pero al otro lado de Canaán. Jacob seguía de luto. Durante 17 años. Jacob seguía pensando que su hijo estaba muerto pero usted conoce la historia El mis, La misma hambre que azotó a Canaán y a Egipto obligó a los hermanos de José para que fueran a buscar alimento en Egipto Y es ahí donde José se tiene que revelar después de un proceso largo que él realmente no está muerto y que ha cumplido el propósito por el cual Dios lo diseñó en, este, en esta vida Eso obliga a los hermanos de Jacob, a los hermanos de José perdón Para ir donde su padre Jacob y decirle a su papá, papá tu hijo vive y reina en Egipto Pero ahí viene hermanos y hermanas a lo que quiero llamar su atención esta tarde y es que dice el versículo número uno Que es donde iniciamos la lectura esta tarde Que cuando ya Jacob se dio cuenta Que su hijo vive Y que no está muerto Y que todo fue una mentira Vea lo que dice el versículo número uno Israel emprendió el viaje Con todas sus pertenencias Al llegar a Berseba Ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac Esa noche Dios le habló a Israel en una visión Jacob, Jacob Aquí estoy respondió Y vea lo que le dice el Señor Oiga desde la muerte aparente de su hijo José Dios no le había hablado a Jacob Dios le viene a hablar A Jacob Ahora que él se está dando cuenta que su hijo no está muerto Sino que vive y no solamente vive sino que está en una posición privilegiada en Egipto ¿Por qué razón Dios tuvo que esperar 17 años para hablarle a Jacob y darle consuelo, darle tranquilidad, darle paz y lo que es más irónico es el mensaje que Dios le da a Jacob, y es lo que dice el versículo número 3. Yo soy Dios, el Dios de tu padre le dijo no tengas temor de ir a Egipto porque allí, allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además cuando mueras será José quien te cierre los ojos Vea lo que Dios le está diciendo a Jacob Dios le está diciendo a Jacob que no se preocupe de ir a Egipto Que él debe de ir a Egipto porque en Egipto Dios hará de él una gran nación Y Dios le dice algo más será tu hijo José el que te cierre los ojos pero yo le pregunto a usted no hubiese sido más lógico que esta información Dios se la hubiese dado cuando los hijos de Jacob llegaron con la mentira delante de él a decirle tu hijo José ha muerto no era más fácil para Dios o no era más lógico para Dios el que mejor esa información Dios se la hubiese dado hacía 17 años atrás. ¿Por qué Dios le viene a decir a Jacob en este momento, será José, tu hijo, el que te cierre los ojos? Siendo que José verdaderamente vivía. Hermanos y hermanas, alguien pudiese decir, qué insensible es Dios. Si Dios sabía que Jacob estaba llorando la muerte de su hijo y Dios lo conoce todo. ¿Por qué Dios mejor no le dijo a Jacob, Jacob no llores a tu hijo, tus hijos te están mintiendo, José no está muerto, él está esclavizado en Egipto? Le pregunto yo a usted, ¿qué cree usted que hubiera hecho Jacob al darse cuenta que su hijo estaba como esclavo en Egipto? ¿Qué cree usted que hubiese pasado si Dios le hubiese dicho a Jacob Tu hijo no está muerto Jacob, tu hijo está en Egipto, lo tienen secuestrado Le aseguro que Jacob como buen padre hubiera reunido la mayor cantidad de dinero Y se hubiese ido a Egipto a sacar a su hijo de la esclavitud Eso es lo que Jacob hubiese hecho Dígame si usted no hubiese hecho eso si de repente usted se da cuenta que su hijo anda extraviado, anda perdido Y de repente viene alguien y le dice mire su hijo está perdido, anda extraviado Pero está en tal lugar su instinto natural de padre, su instinto natural de madre Inmediatamente hubiese sido irlo a encontrar o irlo a buscar donde está extraviado, donde está perdido Pero ahí viene el punto hermanos y hermanas que era eso lo que Dios no quería que Jacob hiciera ¿Por qué razón? ¿Es que acaso Dios es un Dios insensible? ¿Que no se dio cuenta del dolor de Jacob? ¿Es que acaso Dios era un ser insensible? ¿Que no se, ve, que no se daba cuenta? ¿Que no se percataba que Jacob noche tras noche Lloraba la muerte de su hijo? Cada noche Jacob lloraba por la muerte de su hijo, para Jacob su hijo favorito José estaba muerto Y él lloraba y lloraba y lloraba, es decir que pasó 17 años engañado Pensando que su hijo estaba muerto, no era acaso eso cruel No era acaso hermanos y hermanas eso cruel definitivamente que él estuviera llorando algo, llorando la muerte de un hijo que no estaba muerto sino que estaba vivo Pero así de cruel es el pecado Porque hacía décadas atrás en las que también este mismo Jacob había engañado a su padre Isaac Haciéndose pasar por Esaú Se recuerda cuando Esaú está a punto de dar la bendición acerca de la primogenitura ¿Qué hace Jacob hermanos y hermanas? Engaña a su padre Y al engañar a su padre Él recibe la bendición de la primogenitura Pero lo hace a través de un engaño A través de una mentira Años después Ese mismo Jacob Que engañó a su padre Viene a ser engañado Y con dolor y con sufrimiento Porque igualmente Hermanos y hermanas El pecado es así lo que sembramos para el pecado, del pecado lo único que lograremos retribuirnos es dolor. Lo único que lograremos alcanzar de nuestras malas decisiones es la muerte. Y eso fue lo que cosechó Jacob. Jacob había sembrado mentira con su padre. Ahora sus hijos le estaban mintiendo a él. Por eso oigan, estimados jóvenes, no engañes a tu padre. No engañes a tu madre honralos porque si tú deshonras a tu padre y a tu madre tus hijos te deshonrarán a ti con creces lo que siembras lo vas a cosechar con creces escúchelo bien por eso hermano y hermana con el pecado no se juega durante 17 años oiga durante 17 años Jacob estaba pensando que su hijo estaba muerto. Pero vayamos más todavía. Durante esos 17 años. Sus hijos. Sus hijos. Vieron el dolor. Vieron el sufrimiento de su padre. ¿Por qué no fueron ellos a decirle? Mira papá. Queremos decirte la verdad. Tu hijo no está muerto. Tu hijo, nosotros lo vendimos por envidia a los madianitas y lo entregamos en manos de ellos para que lo traficaran como esclavo en Egipto. Pero ¿por qué ellos, hermanos y hermanas, no tuvieron la sensibilidad de decirle a su padre ante el dolor y ante el sufrimiento, tu hijo no está muerto, tu hijo vive? ¿Sabe por qué no lo hicieron ellos? No lo hicieron porque sabían que el dolor que le iban a generar a Jacob iba a ser peor. Porque ¿qué hubiese hecho Jacob al darse cuenta que estos sus malos hijos eran ellos los responsables de haber vendido la libertad de su hijo en manos de los madianitas y que al final iba a parar en Egipto. Jacob se hubiese molestado con ellos. Es más, quizás Jacob los hubiera expulsado de su familia. ¿Qué hace un padre cuando se da cuenta que uno de sus hijos daña a otro de sus hijos? De manera, digámoslo así, de manera con dolo, como se dice popularmente, con mucha hazaña. Obviamente que mucho puede ser el amor de un padre por sus hijos. Pero ante una injusticia cometida por otro, por otro de sus hijos, a sus mismos hijos, es decir entre hermanos, hay un sentido de justicia. Pero eso que hubiese hecho, qué hubiese pasado si Jacob, hermanos y hermanas, hubiese expulsado de la familia a sus otros hijos. Muy seguramente el plan de Dios se hubiese frustrado, pero vamos más todavía. ¿Qué hubiese pasado si Dios le hubiese dicho a Jacob Jacob tu hijo no está muerto tu hijo está en Egipto ve a buscarlo Jacob era un hombre millonario hermanos y hermanas Jacob bien hubiese pagado la libertad de su hijo Pero al traerse Jacob a su hijo de regreso a Canaán José nunca hubiese llegado a la posición donde ahora lo encontramos Siendo el segundo después de Faraón Eso hermanos y hermanas nos describe a nosotros una verdad Y es que nosotros hermanos y hermanas no tenemos el control De todas las cosas en nuestra vida Le aseguro que hay ciertas cosas en su vida de las cuales usted no entiende por las que usted está atravesando en este momento, usted mismo puede decir: para mí sería más fácil que la vida me fuera en esta ruta, en este camino, porque Dios no me conduce sobre esta vereda, sino que me tiene que llevar a través de esta otra vereda. ¿No sería más fácil que Dios me condujera de este lado al otro lado? Y ahí nuevamente, hermanos y hermanas, tendríamos que llegar a la conclusión a la que llegan los escritores bíblicos, mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Usted, hermano y hermana, a lo largo de su vida, ha tenido que enfrentar momentos difíciles, que a lo mejor usted pueda decir, ¿y qué propósito le puedo encontrar yo a un divorcio? ¿Qué propósito le puedo encontrar yo a una separación? ¿Qué propósito le puedo encontrar yo a una enfermedad? ¿Qué propósito le puedo encontrar yo a un problema económico? ¿Qué propósito le puedo encontrar yo a esta situación tan triste y caótica que llegó a mi vida? Tú puedes decir eso porque estás viendo el momento presente. Tú puedes decir eso porque solamente estás viviendo en el hoy. Pero Dios no solamente está viviendo en el hoy. Dios está viviendo dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años y hasta que tú te mueras de tal forma que Dios ha visto toda tu vida como si fuese una película, Él sabe en qué va a terminar tu vida, Él sabe cuáles son los pensamientos que Dios tiene para ti y quiero decirte algo estimado hermano, hermana, amigo, amiga que nos escucha que los pensamientos de Dios, aunque no los entendamos, aunque no los comprendamos, son para bien, son para tu bien, aunque tú no lo veas ahora, aunque tú no lo entiendas ahora, como el Señor le dijo a su discípulo, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Lo mismo, la situación difícil, dolorosa por la que estés atravesando en este momento, a lo mejor no haya ser humano que te dé explicación a todas tus interrogantes. Pero lo que sí es verdad, hermano y hermana, es que Dios sí lo sabe, porque tu vida está en las manos del Señor. Y de ahí nadie te puede arrebatar, estimado hermano y hermana, estás en los planes del Señor. Así que tranquilo. Algo Dios está cumpliendo en tu vida y el Señor le dice a Jacob tú vas a ver a José Ahora Dios le está diciendo a Jacob lo vas a ver pero ¿por qué Dios se lo está diciendo ahora Porque ahora Dios ha cumplido su propósito en José si Dios se lo hubiese dicho a los cinco años de desaparecido el plan de Dios se hubiera estropeado si Dios se lo hubiese dicho a los siete años de, de, de extraviado los planes de Dios se hubieran extraviado también si Dios se lo hubiese dicho a los once años de extraviado los planes de Dios también se frustran pero Dios se lo dijo a Jacob 17 años después de haberse perdido 17 años después que Jacob pensaba que su hijo estaba muerto pero por qué Dios se lo está diciendo 17 años después no era acaso más lógico que Dios se lo hubiese dicho Como ya se lo dije en el momento mismo en el que los hermanos van a decirle una mentira a su padre Lo que ocurre es que Dios ya había cumplido su plan Dios ya había cumplido su propósito Y era colocar a José en la posición en la que se encontraba pero por qué Dios quería que José terminara en la posición en la que se encontró. Sencillo, porque a través del sufrimiento de Jacob y a través del sufrimiento de José. Dios iba a preservar la vida hermano y hermana de la nación de Israel. Le voy a decir algo más todavía. Si Jacob se hubiese enterado de que su hijo no estaba muerto. Sino que estaba con vida José perdón Jacob inmediatamente ya le dije se va a Egipto Compra a su hijo y se lo trae consigo Hacia la tierra de Canaán Pero le voy a decir algo Usted y yo nos vamos al infierno Y usted me dirá ¿Cómo, hermano Sí, si Jacob se va a Egipto a traer a su hijo José y se lo trae de regreso con él. Usted y yo nos vamos al infierno. ¿Sabe por qué? Porque si José se regresaba a la tierra de Canaán. Hubiera ido a morir de hambre. Con su padre y con sus hermanos. Y sobre qué línea hermanos y hermanas. Iba a venir nuestro Mesías. No era caso en esa familia israelita. No era caso en esa familia. En la familia de Jacob. Que iba a descender al final el Mesías. Pero si esa familia se moría. En la tierra de Canaán de hambre solo porque no había alguien allá en la corte de Faraón evidentemente hermanos y hermanas que nosotros también hubiéramos perecido pero Dios que ve la historia de forma más amplia y no solamente se enfoca en usted él sabía que era necesario que José se quedara en Egipto porque solamente así iba a preservar ese plan de salvación que Dios tenía no solamente con la casa de Jacob sino que también lo tenía con usted estimado hermano y hermana. Ve hasta dónde llegan los planes de Dios. Ahora le pregunto yo, usted cree que Jacob lo entendía. No lo entendía, Jacob no lo entendía. Pero es que ese es el punto que no se trata que usted y yo lo entendamos lo que se trata es que estemos en los Planes y en los propósitos de Dios Yo recuerdo hermanos y hermanas a una Hermana que durante 20 años le estuvo Pidiendo a su esposo, le estuvo pidiendo A Dios por su esposo, por la conversión De su esposo Y la hermana oraba, ayunaba, le pedía a Dios por su esposo, él era un buen Hombre la, de hecho que la acompañaba a la iglesia La acompañaba a la iglesia La iba a dejar, la encaminaba más bien Y él se iba de regreso a la casa Y le decía mira cuando termine el culto Te voy a estar esperando allá afuera Pero aquella mujer hermano y hermana Desesperada pidiéndola por la conversión De su esposo, de su cónyuge Ella pedía y pedía y pedía al Señor Veinte años pasaron a la hermana le descubrieron una enfermedad terminal. Y lo que más tristeza le daba a ella es que ella sentía que sus días estaban llegando a su fin y su esposo no se convertía. Y así ocurrió, la hermana murió. Y al morir la hermana, el esposo quedó con un profundo dolor por la, por la partida de su esposa. A los dos años de la muerte. De su esposa es cuando finalmente él llegó a los pies de Cristo, la hermana no lo pudo ver, la hermana no lo pudo, no pudo apreciar la respuesta que Dios le concedió 22 años después y alguien podría haber dicho bueno hermano y así qué chiste tiene depender de un Dios que nos va a responder híjole cuánto tiempo más adelante en el futuro es que ese es el punto que nosotros no podemos entender a Dios porque estamos viviendo en el hoy, estamos viviendo en el presente. Pero Dios está viviendo, hermanos y hermanas, en nuestro futuro. Y Él sabe lo que nos conviene. Tal vez no lo vamos a entender a cabalidad, no lo vamos a entender a plenitud. Pero Dios sabe lo que te conviene a ti. Dios no te lleva por un camino de muerte. Dios te lleva por un camino de vida y por un camino de propósito. En Dios no hay casualidades en tu vida, en Dios hay propósitos, hay planes para ti Y aún tu enfermedad, tu escasez, tu dolor, aún tus momentos difíciles en las manos de Dios Son herramientas e instrumentos para cumplir en ti su propósito Por eso hermanos y hermanas ¿qué nos queda a nosotros Aprender a confiar únicamente en el Señor Aprender a saber que aunque crucemos por valle de sombra y de muerte Sabemos que quien va delante de nosotros es nuestro buen pastor Nuestro amado Señor Jesucristo Y podemos confiar en Él tranquilamente Pero hoy le cuento la historia y termino Con el caso de este hermano que llegó 22 años después A los pies de Jesús Cuando Él se dio cuenta que la necesidad de su esposa era tan grande, él lo que hizo fue esto, él dijo me doy cuenta que mi esposa sufrió tanto, tanto con esa enfermedad que ella tuvo que yo quiero apoyar a personas que estén atravesando el mismo dolor que mi esposa atravesó para que su dolor sea menos, con mi experiencia yo les voy a ayudar a otras personas que están atravesando la misma enfermedad por la que mi esposa sufrió. Pero eso él, él lo utilizó para evangelizar a otros acerca de Cristo. Vea cómo entonces la historia tiene sentido. Dios necesitó la muerte de su esposa. Para que él se convirtiera pero no solamente se, se convirtió él. Sino que a través de la experiencia dolorosa de su misma esposa Él ayudó a otros que también atraviesan la misma situación que su esposa atravesó Eso es estar en los planes de Dios, estar en los propósitos de Dios Cuántas personas no hay hermano y hermana que han atravesado enfermedades crónicas muy difíciles Y alguien podría decir porque yo tengo que enfrentar una situación de salud muy difícil ¿Qué explicación le damos nosotros a un cáncer por ejemplo? Yo no sé si aquí hay hermanos o hermanas que han atravesado o están atravesando una enfermedad crónica Pero yo le quiero decir a usted algo, estimado hermano y hermana Tal vez tú no lo entiendas ahora, tal vez tú no tengas las respuestas que quisieras ahora Pero sí te quiero decir algo, esa enfermedad por difícil que sea, por dolorosa que sea, Dios la está ocupando para sus propósitos. Y quiero decirte algo, esa enfermedad no es de muerte. Esa enfermedad es para que el nombre y la gloria de Dios se manifieste en tu debilidad, en tu escasez. Usted lo cree hermano y hermana. En Dios entonces no hay casualidad. No era casualidad que 17 años después el Señor le dijera a Jacob Será tu hijo el que cerrará tus ojos, el hijo por quien tanto lloraste Él será el que finalmente te cerrará los ojos Y dice el versículo número 5 luego Jacob salió de Berseba y los hijos de Israel Hicieron que su padre Y sus hijos Y sus mujeres Subieran en los carros Que el faraón había enviado Para trasladarlos Ahora vea A través del sufrimiento de José Dios bendijo A José mismo Pero a través de las bendiciones De José José mismo bendijo a su padre Y ahora vea hermano y hermana Ahora sí finalmente Jacob va a lograr disfrutar a su hijo. No solamente va a disfrutar a su hijo José. Sino que también va a disfrutar a sus nietos. A los hijos de José. Es un Dios compasivo y lleno de misericordia. Así que nosotros podemos confiar en el Señor. Que nada en nuestra vida ha sido el resultado de la casualidad. Si tú ahorita estás sin empleo. Tú puedes decir ¿y qué propósito hay en que yo haya perdido mi empleo. Yo trabajé 15 años en esa empresa, en esa compañía. ¿Y qué propósito puede haber que esté sin empleo actualmente? ¿Qué propósito puede haber en que yo esté atravesando esta situación difícil? En Dios no hay casualidad. Si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte algo, y es lo que la escritura dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Esa es la promesa que Dios te da a ti esta tarde Estimada iglesia Él va a perfeccionar sus planes Y vamos en esa ruta Solo confiemos en el Señor No hay casualidades No existen casualidades Cerremos nuestros ojos, vamos a orar Sé que es muy difícil a veces entender los planes de Dios Seguramente no los alcanzaremos a entender a cabalidad Pero déjame decirte que Dios sabe cuál es la ruta y el camino Por el cual te conduce 17 años tuvieron que pasar para que Jacob se diera cuenta Que su hijo no estaba muerto Pero Dios guardó silencio durante 17 años Porque él estaba desarrollando sus planes y sus propósitos Tal vez en alguna área de tu vida tú sientas que ha habido un silencio de parte de Dios. Pero ese silencio de parte de Dios es porque Él está cumpliendo sus planes en ti. ¿Por qué no le decimos al Señor esperar en ti difícil sé que es?